0: En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC. Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC. Soy Mariano Naranjo y en nuestro octavo y último episodio de esta cuarta temporada, nuestro tema es la profesionalización del deporte peruano. ¿Qué significa ser un deportista profesional? ¿Cuál es el papel del Estado en este proceso? ¿Es posible profesionalizar el deporte en nuestro país? Esta y otras inquietudes serán resueltas desde la mirada de Giancarlo Espósito, profesional en gestión y administración deportiva. Esto es En Nombre del Deporte. En Nombre del Deporte. Y bien amigos, nos encontramos ya con Gianfranco Espósito, el es administrador deportivo y presidente de la Comisión de Políticas Públicas de la Cámara Peruana de la industria deportiva, donde vamos a tocar un tema bastante interesante. ¿Es posible lograr la profesionalización del deporte peruano? Es una pregunta que sin duda todos nos hacemos y que buscamos, por supuesto, que día a día el deporte peruano tenga pues, una mejor proyección. ¿Cómo estás, Gianfranco? Bienvenido a En Nombre del Deporte.
1: Hola, Mariano, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y compartir esta, esta conversación eh, con todos los seguidores eh, de la UPC y también de otras instituciones que, que nos siguen en estos podcasts tan interesantes que vienen haciendo hace, hace ya un, un tiempo, ¿no? Gracias por la invitación y, y, bueno, sí, es una pregunta válida, una pregunta válida que nos hacemos siempre y que más bien aquellas personas que estamos involucrados en el deporte, no solamente de alta competencia, sino también en, en, la, en la masificación del deporte, siempre buscamos ¿no? la profesionalización. Siempre queremos infraestructura de calidad, queremos gestores de calidad, Queremos programas de calidad, entonces todo apunta a que hay que profesionalizar ¿no? Pero esa palabra profesionalización, digamos, es muy amplia. ¿Qué abarca cuando hablamos de deporte profesional? Cuando hablamos de un deporte profesional, en el en sentido semántico, eh, estrictamente hablamos de que se hace de una manera metódica, ¿verdad? Con una base científica en donde tenemos que desarrollar un plan, en donde buscamos objetivos, ¿verdad? en donde finalmente vamos a contar con una serie de recursos, estos pueden ser económicos, humanos, eh, de infraestructura, de tecnología, que finalmente van a coadyuvar a lograr ciertos objetivos, ¿no? Eh, el deporte es un prisma muy grande, sin duda, y cuando hablamos de, del deporte profesional, también muchas veces no se tiene claro cuándo se volvió profesional, ¿no? Entonces esa también es una de las preguntas que muchos se hacen, ¿no? ¿En qué momento se volvió profesional, no? Este, y es ahí donde finalmente hay que contextualizar a las personas eh, en lo que es el deporte moderno y las formas de hacer deporte. ¿no? Un poco por ahí eh, podríamos abrir este, esta conversación. ¿no? Eh, cuando hablamos de eh, por qué el deporte se volvió profesional, yo creo que una primera respuesta va en línea con la instrumentalidad que le hemos dado al deporte eh, en la, a lo largo de la historia. ¿no? Por ejemplo, eh, Hemos utilizado el deporte en algunos momentos de la historia como un medio para alcanzar un fin superior. ¿no? En un periodo de tiempo, por ejemplo, se utilizó como medio para la búsqueda de la excelencia corporal en la época de los griegos. ¿cierto? En otro periodo de tiempo, años más adelante, también se, usó, se utilizó como medio pues, para la creación del espectáculo romano. ¿no? Y esta, esta manera de producir eventos asombrosos, ¿no? en donde atletas pues, y gladiadores competía en una variedad de, de contiendas y disputas dramáticas ¿no? que inclusive costaban la vida. Como así también en otro periodo de tiempo hemos usado el deporte eh, como una manifestación de poder político ¿no? en donde el dinero finalmente y las recompensas lucrativas comenzaron pues, a generar una economía de excesos ¿no? y es ahí donde el deporte comienza a ser profesional en la medida que se comienza a inyectar dinero, a haber una retribución económica tanto para para las personas que, que en una instancia eh, siempre participaban de manera amateur, ¿no? Y es ahí donde finalmente pues el paso de lo amateur a lo profesional comienza, ¿no? Pero esto justamente responde al, a la manifestación política, no este poder político que fuimos inyectando a través del deporte. Entonces, repito, la respuesta corta es de, de por qué el deporte se volvió profesional es básicamente por la instrumentalidad que le hemos dado a lo largo de la historia, ¿no?
0: Y tú lo has dicho, ¿no? Eh, hace algunos años... El deportista era amateur, se hablaba del amor a la camiseta, se hablaba de, de amar el deporte, pero ¿qué significa o qué implica hoy ser un deportista profesional?
1: Existen deportes, una pregunta muy válida, y a ver, acá el debate pues, en torno a esta, a esta gran pregunta tiene años, años y ¿por qué no? También siglos, ¿no? Eh, de manera continua, entonces... Existen deportes ¿no? en donde de manera clara se percibe, por ejemplo, cuando un individuo se convierte en profesional. ¿no? Hay otros que esta, esta línea no es tan clara, pero en términos simples, eh, un deportista profesional es alguien que se gana la vida al recibir dinero por participar finalmente pues, de una disciplina deportiva. ¿no? Entonces eso es un deportista profesional, alguien que finalmente se le retribuye económicamente, sea para competir, para prepararse en torno a una competencia deportiva. ¿no? Con el tiempo se ha demostrado pues, ¿no? que eh, en cualquier deporte ¿no? la única manera de alcanzar esta excelencia deportiva es a través del compromiso total del deportista, ¿no? de la persona. ¿no? A esta persona que se dedica al entrenamiento de manera exclusiva, al, eh, a la práctica del deporte de manera exclusiva. ¿no? Y justamente esto también tenemos que circunscribirlo a, al deporte moderno, ¿no? este deporte que conocemos que se creó pues, hace 200 años en el Reino Unido, ¿no? en la era victoriana. Y es que eh, el deporte, tal y como lo conocemos, lo que busca es el, el rendimiento máximo, alcanzar el rendimiento máximo del deportista. ¿no? Inclusive la palabra sport, este, este concepto de deporte moderno, nace o en la literatura se encuentra en paralelo eh, con las primeras, los primeros usos de, del término récord deportivo. ¿no? Entonces, eh, ¿Por qué es importante la profesionalización? Porque finalmente el deporte moderno, tal y, lo tal y como lo conocemos, lo que busca es el máximo o el mejor rendimiento del deportista en un momento determinado, ¿no? Entonces, la profesionalización se hace aún más evidente, más importante, porque este, un poco seguimos, pues, el moto olímpico, ¿no? De Más alto, más fuerte. Sitius altius fortius, ¿no? Más alto, más fuerte. Entonces, esto, por ahí va, ¿no? Por ahí va un poco la respuesta y, y la importancia de sí marcar una línea entre lo amateur y lo profesional. ¿no? Hoy en día eh, hay muchas formas de, de, de convertirse profesional. Y aquí también hablamos y podemos abrir otro debate pues, en torno a los juegos, a los esports, ¿no es cierto?, a los juegos virtuales. En fin, y, 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 y también el debate está en torno a qué cosa es ser profesional. Es alguien que finalmente si practica actividad deportiva, ¿no? Y ahí entramos, repito a un debate en donde, hoy una persona que juega estos esports, o que es un deportista en esta modalidad, ¿se puede considerar un deportista? ¿no es cierto? ¿se puede considerar profesional? entonces, sin duda, repito a lo largo del tiempo, tanto el, el concepto, la evolución del deporte, ¿no es cierto? nos ha llevado pues a, a nuevos campos pero siempre, finalmente eh, amparado en la instrumentalidad que le damos, ¿no? en el contexto de la historia en el cual nos
0: encontramos Si hablamos de profesionalizar el sistema deportivo, por ejemplo, ¿qué implica o, o qué factores están implicados en ello, por
1: ejemplo? Sí tenemos que partir la premisa de que todo empezó desde un concepto amateur, ¿no es cierto? Este concepto amateur, eh, básicamente el deporte previo a la, re a la revolución industrial, previo a la, a, la, a la constitución, pues este deporte como lo conocemos de, 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 de manera, concepto moderno, era organizado pues, por, por escuelas, por universidades, ¿verdad? Por, por, por municipalidades. Entonces tenía una, un carácter eh, amatorial, ¿no es cierto? En donde finalmente el deporte que se practicaba, pues no sé, en Lima en esa época, hace 300 años, no era el mismo que se practicaba en Cusco, ¿verdad? Ni en el Arequipa, ni, ni en otros sitio. O sea, no había una concepción universal del deporte. Más bien eh, a través de, de la constitución del deporte moderno y que se comienza a codificar las reglas de juego es que comenzamos a llegar a una homogenización y, y ahí empieza el camino de la profesionalización. Entonces, eh, este camino de la profesionalización también comienza a crear una, una demanda sistémica para el estudio pues, de prácticas eh, de gestión deportiva. ¿no? Entonces, profesionalizar el deporte o profesionalizar la industria resultó en, en, justamente en que se dé una necesidad eh, de un estudio consecuente de la administración del deporte de manera general, ¿no? Y con administración del deporte hablamos, pues, tanto de la gestión del deporte, ahí podemos hablar de temas relacionados a gestión de eventos, marketing, negocios, ¿verdad?, recursos humanos, finanzas, economía, como la gestión de la práctica del deporte. Y aquí hablamos sobre temas de nutrición, biomecánica, fisiología, anatomía. Entonces, comenzamos a explorar eh, estas rutas y finalmente, la profesionalización lleva a eso, ¿no? Al estudio científico consecuente de cómo mejorar en ciertas aristas y en ciertos campos. Si recuerdo, bueno, en un estudio, en uno de los primeros estudios que hicieron eh, en la Cámara Peruana de la Industria del Deporte, cuando hablamos de, de, de la industria deportiva peruana, se hablaba de que era una industria que no, o sea, movía no menos que, o no menos de 700 millones de dólares al año, ¿no? Y ese es un número que, que como Cámara Peruana en la Industria del Deporte nos hemos eh, comprometido a analizar, ¿no? a realmente diagnosticar, a dimensionar cuál es el tamaño de la industria deportiva peruana. ¿no? Y acá sí no podemos hacer una línea clara en cuanto a lo que es profesionalización y también eh, no profesionalización, porque finalmente también se invierte pues en deporte amateur, ¿no es cierto?, o en deporte, el deporte para todos, ¿no es cierto?, en donde pueden ser inversiones eh, orientadas a espacios urbanos, ¿verdad? a construcción de infraestructura para la recreación, el ocio o el esparcimiento, pero lo que sabemos como línea de base al día de hoy es que al menos eh, el tamaño de la industria deportiva en el Perú son de 700 millones de dólares al año, ¿no? lo cual es un número muy, muy, muy pequeño versus lo que significa el tamaño de la industria deportiva a nivel global, ¿no? que supera o que oscila, mejor dicho, entre los 500 y 700 mil millones de dólares al año, ¿no? Eh, entonces, eso sí es un reto que como cámara tenemos para un poco seguir eh, generando data, seguir indagando, generando una línea base para poder justamente saber de qué tamaño es la industria deportiva peruana y de, ese, de, ese, de esa torta, de ese pastel, poder también saber eh, cuánto eh, se invierte pues, en el deporte profesional, netamente dicho, ¿no?
0: Y a partir de esto, ¿no? ¿De cuánto se invierte en el deporte profesional en el Perú, por ejemplo? ¿Qué papel juega el Estado en este proceso de profesionalización?
1: Bueno, un estado, el, el, el papel que juega el Estado es, sin duda es muy importante, ¿no? Pero sí también tenemos que partir por la premisa que el éxito del sistema deportivo, ¿no es cierto? Va a ser el resultado eh, de la sumatoria del éxito de las partes, ¿no? Y aquí múltiples actores tienen un rol que cumplir. Siempre caemos a veces en, en la premisa de, de que el, el Estado, pues, no tiene que ser el principal inversor o el garante o, o, o dependemos que el Estado haga, ¿no? Si el Estado no firma pues este, un compromiso de, de asegurar fondos para un evento no se da, ¿no es cierto? Obviamente en el caso de un evento mayor se necesita, ¿no es cierto? Pero siempre estamos dependiendo del Estado para eh, asegurar pues este, los juegos eh, bolivarianos de Ayacucho, ¿no es cierto? O el Mundial de la FIFA Sub-17 siempre dependemos del Estado ¿no? pero para poder hablar también del rol del Estado, es importante eh, comprender pues, que el desarrollo del deporte se puede también conceptualizar desde dos perspectivas distintas. ¿no? Una es el desarrollo a través del deporte y otra es el desarrollo del deporte propiamente dicho. ¿no? Y es que el desarrollo a través del deporte pone énfasis en objetivos sociales, por ejemplo. ¿no? Y se utiliza justamente el deporte como una herramienta social para el desarrollo de la sociedad. Este hoy en día es un, el rol primario que tiene el Estado peruano. ¿no? Si analizamos los números, inversión en deporte, eh, un, un ejemplo eh, fundamental es revisar el programa, el P101, el programa presupuestal de, eh, PP101, ¿no es cierto?, destinado a la práctica de la actividad física y del deporte, en donde vemos que a lo largo del tiempo, en la última década, el Estado peruano en en términos generales, ¿no es cierto? En masificación del deporte ha invertido aproximadamente 800 millones de soles al año, ¿no? Y regresando al otro concepto, que es el desarrollo del deporte, ¿no es cierto? Que aquí hablamos del deporte como proceso cultural, es decir, el deporte como alta competencia. En promedio al año el, el Estado invierte en alta competencia cerca de 60 millones de dólares, de soles, perdón, 60 millones de soles, que básicamente son las subvenciones que se dan al deporte, alta, el deporte de afiliado, ¿no? Entonces, ¿qué papel tiene el Estado en este proceso, finalmente, de profesionalización? Hoy en día el Estado peruano tiene un proceso que va, eh, que va orientado al desarrollo a través del deporte, ¿no? Finalmente los datos lo comprueba, casi 800 millones de soles al año en infraestructura deportiva en programas ¿verdad? deportivos, tanto a nivel de gobiernos locales, gobiernos regionales y gobierno nacional, versus el desarrollo del deporte, que básicamente es la alta competencia, en donde invertimos eh, cifras menores a esas ¿no? que claro, también acá podemos abrir un paréntesis porque, si bien es cierto el deporte de afiliados, el deporte orientado a la alta competencia recibe en promedio 60 millones de soles al año, también vemos eh, otras inversiones como, por ejemplo, eh, el decreto supremo, pues el 028, me parece que es 2021, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es este decreto que le alargó la vida hasta julio del 2024 al proyecto especial legado. no Y el proyecto especial legado, que finalmente es infraestructura centrada primariamente en la alta competencia, se están invirtiendo sumas superiores, haciendo números redondos a los 420 millones de soles. no Entonces, Tampoco podemos decir que la alta competencia recibe 60, 60 millones al año, porque también pues, este, a través del proyecto especial legado, se están invirtiendo solamente para temas de infraestructura, solamente para, para motivos eh, eh, de, de mantenimiento preventivo no cierto y correctivo, cerca de 400 millones de soles eh, al año. ¿no? Y obviamente ahí también podemos expandirnos pues, y comentar si tú inviertes en el deportista, en el atleta, 60 millones al año, pero estás invirtiendo en promedio ciento y pico, ¿no es cierto?, en infraestructura, la pregunta es si estamos poniendo la carreta delante de los caballos, ¿no es cierto?, es más importante el cemento que eh, lo que los americanos llaman brick and mortar, ¿no?, este, el cemento adelante del atleta, de la formación, ¿no?, pero bueno, ese es otro, otro tema y otro debate muy, muy interesante, ¿no? Entonces, regresando un poco a la pregunta y el papel que tiene el Estado, hoy en día el Estado es correcto que estamos eh, enfocándonos en inversiones del desarrollo a través del deporte. Tenemos muchos programas. Uno de estos es el programa presupuesto al 101, ¿no es cierto?, en donde finalmente se construye infraestructura para la masificación, para el esparcimiento, para la recreación a nivel local, regional y también nacional. Pero, como es este, también habitual, también invertimos pues en alta competencia, que sería este desarrollo a través del deporte, en donde finalmente la inversión es menor, pero en algunos casos eh, no tan menor, ¿no? como finalmente los costos asociados pues, a, a Lima 2019 y el mantenimiento pues, de, de la infraestructura en el tiempo. ¿no?
0: ¿Crees que, que las leyes que existen están bien implementadas o se deben mejorar? Porque de hecho han habido momentos, por ejemplo, o, o programas como ADO, eh, padrinazgo, el la ley de mecenazgo en algún momento. ¿Cuál es uh -huh. su opinión al respecto, por ejemplo, en este punto?
1: Sí, bueno, eh, ADO lamentablemente fue una iniciativa que empezó con mucha fuerza, ¿verdad? Pero financieramente no tuvo sustento, no se sostuvo en el tiempo y, y finalmente fracasó como iniciativa, ¿no es cierto? Este, y sí, sí hemos tenido muchas iniciativas o buena predisposición en torno a la, a la articulación o a la circulación de leyes, ¿no es cierto? Y a normativas. Sabemos que hoy en día el Perú está sobre regulado, ¿no es cierto?, tenemos un montón de leyes, inclusive hablando del deporte podríamos agarrar este conjunto de leyes y poder hacer una lex esportiva macro en donde finalmente encajemos, pero has dicho una palabra también muy interesante, ¿no?, y es la ley de mecenazgo, esta famosa ley pues la 3479 que se promulgó en el 2016, ¿no?, y si revisamos la data, y esta data también la vamos a encontrar en el Proyecto de Política Nacional del Deporte, el nuevo que están estructurando, la PARDEF, vamos a, a ver que la ley de mecenazgo solo ha beneficiado desde su eh, promulgación en el 2016. Recordemos que el reglamento tardó casi dos años, un año y medio en salir, este, pero solamente ha beneficiado a 10 personas naturales y a una persona jurídica de desaprobación. Entonces, la pregunta es, Sí, tenemos leyes, tenemos incentivos, tenemos mecanismos que han buscado, ¿no es cierto?, profesionalizar, ayudar, contribuir al deporte, pero en el fondo no han tenido resonancia, ¿no? Entonces, la ley de mecenazgo es una ley que nace y se inspira en el modelo colombiano, pero que no fuimos agresivos en el, eh, al momento de, 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 de normarla, ¿no es cierto? Entonces, esta no agresividad, o inclusive el mismo nombre lo dice, ¿no?, mecenajo, hoy en día no existen mecenas en el deporte. Uno, si contribuye o aporta al deporte, lo puede hacer con fines de responsabilidad social empresarial, con fines de marketing, ¿no? Pero siempre va a buscar un retorno, bien sea a nivel de imagen, a nivel de rendimiento, a nivel de comunicación. Pero hoy en día no existen escenas, ¿verdad? Hoy en día no existe filantropía en el deporte, porque hemos hablado que el deporte es una industria de 620 mil millones de dólares aproximadamente al año. Entonces, para empezar, el nombre del nombre, ya estamos empezando mal, ¿no? Y... Eh, la, la data nos demuestra que solamente 10 personas naturales y una persona jurídica se ha beneficiado pues desde su aprobación. Entonces, si sí hay una tarea pendiente, no solo con la ley de mecenazgo, otro, otro tema importante también es este conjunto o este metaverso pues de, de normas ¿no? que tenemos en torno al deporte, como puede ser también la ley PRODAC. Si estamos hablando del rol del Estado y de la, pro, la profesionalización del deporte, este, la ley PRODAC, ¿no es cierto?, es, es también fundamental y es esta ley que, que regula pues, los programas deportivos de alta competencia en las universidades, ¿no?, que también se promulgó en junio de 2016, esto sucedió creo que tres días antes del cambio de gobierno, básicamente, este, la ley PRODAC salió con, con el número 3476 y también es una, una ley que, que, bueno, buscaba o busca establecer programas deportivos de alta competencia, ¿no? Y, y obliga a las universidades a contar con no menos de tres disciplinas deportivas en sus distintas categorías, ¿no? Este, pero acá también hay un, algo importante y que, y que lo he leído en varios, varios artículos y de gente que se ha especializado a investigar esto. Eh, y es básicamente que la ley PRODAC eh, no asigna un criterio técnico para que esto suceda, ¿no? Este, básicamente la elección de los programas pues, eh, se hace a libre albedrío, ¿no es cierto? Y, y eso es un poco eh, absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, si yo soy una universidad pues, que tiene pocas áreas, eh, áreas físicas, ¿no es cierto?, poca expansión. ¿Qué pasa? Pues a ver, recordemos que puede ser cualquier disciplina olímpica, ¿no? ¿Qué pasa si pues, ponemos fuerza a tenis de mesa? Uh -huh. Porque finalmente pues, me va a ocupar un espacio menor, ¿no es cierto?, pongo pues mis X eh, eh, mesas de, 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 de tenis de mesa y ya pues no cumplí con una de las tres disciplinas que me pide. Y así vamos buscando disciplinas, pero no las vamos a elegir bajo un criterio técnico que quizás esté vinculado a la ubicación geográfica, porque si soy una universidad en Huancayo, sería un poco absurdo que fomente el tenis de mesa, ¿cierto? Quizás el fondismo puede ser un, una disciplina que debería de considerar. Si soy una universidad cerca al mar, en el norte del Perú, en Piura, etcétera, etcétera. quizás el surf es una disciplina, la tabla es una disciplina que quizás sí. deberíamos... Entonces, no existe tampoco en la ley PRODAC un criterio técnico o no lo asigna la normativa, un criterio técnico para que para que finalmente estas tres disciplinas tengan, eh, sean elegidas ad hoc, ¿no es cierto? Y tampoco que no, y no contribuyen, pues, a, a finalmente al, a, la, a la masificación y a la, a la, al, al desarrollo de la alta competencia, pues, a nivel universitario, ¿no? Y es ahí donde también hay muchos, muchos, muchos versos que, 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 que rezan en líneas con que las universidades son las tumbas del deportista, ¿no? Porque no hay una continuación del colegio, pues, a la universidad. Entonces, eh, repito, ¿no? El rol del Estado es muy importante. Tenemos un conjunto de, de normas que están ahí. Muchas de esas se pueden mejorar al día de hoy. No lo estamos haciendo al día de hoy. Es algo que siempre la crítica, eh, la crítica constructiva ha ido en esa línea. Se puede hacer mucho por la ley de mecenazgo, quizás potenciar una nueva ley eh, de inversión en torno al deporte, ¿no es cierto? Lo mismo con la ley PRODAC, la ley que regula los programas deportivos de alta competencia. Y así podemos ir hasta atrás, porque ahí estamos hablando netamente de temas normativos, legislativos. Pero al día de hoy, por ejemplo, el Perú carece de una política nacional del deporte vigente. Entonces, ¿de qué nos sirve? Porque también es un discurso y un debate que se está dando al día de hoy en la academia, ¿no es cierto? Estamos hablando que necesitamos una nueva ley del deporte, por ejemplo, ¿no? Reemplazar la 28036, o necesitamos un ministerio del deporte o no pero no estamos hablando de que nuestra política deportiva nacional, nuestra política nacional del deporte no está vigente, ¿no? Y no estamos hablando hacia dónde deberíamos de construir o hacia dónde deberíamos de orientar esta política que finalmente va a decantar en el ajuste de las normas, pues, y de las leyes que hemos mencionado, ¿no?
0: Y aquí te hago otra, otra pregunta que tiene que ver con el tema de los deportes, ¿no? O sea, uh -huh. en el Perú, por ejemplo, hablemos de que el fútbol, es un deportista, es un deporte profesional, ¿no? Sí. ¿Existen otros deportes o deportistas profesionales hoy en el Perú?
1: Sí, porque si partimos de la premisa eh, que, donde, que finalmente un deportista profesional es aquel individuo, pues que ¿no? eh, se gana la vida al recibir dinero por participar de una disciplina deportiva, sí, existen muchos otros, ¿no? Este, hoy en día, pues quizás Ángel Caro en el skate es un, un icono es un reportista oficial de, la, de una marca de días energizantes, que participa a nivel mundial, que tiene un equipo técnico detrás, que tiene una empresa también que le ve la imagen, que le busca patrocinadores, que él se dedica al skate, etcétera, etcétera. Existen otros deportes también eh, un poco más masivos y más conocidos, como es el caso del volei, en donde teníamos por lo menos una liga profesional que, que hoy en día se ha desinflado un poco, pero al fin y al cabo el volei es un, un, un deporte también muy importante y top 3 dentro de nuestro, de nuestro mapa eh, político. ¿No es cierto? Y tenemos a deportistas este, otros deportes, como el caso de la tabla, un deporte de éxito, ¿no es cierto?, en el Perú, no solo con Sofía, hoy en día con Lucas Mesinas participando en el circuito mundial. Entonces, sí, hay otros deportes, eh, repito, la línea profesional a veces no es muy clara, ¿no? Pero sí hay otros deportes este, que podríamos considerarlos profesionales, o deportistas eh, que podemos considerarlos profesionales, porque finalmente están dedicando de manera exclusiva eh, su tiempo para justamente alcanzar esa excelencia deportiva, ¿no? Y además como contraprestación reciben pues dinero eh, para participar, para practicar y para participar de su disciplina, ¿no? Entonces sí, la respuesta es sí. Pero claro, nos gustaría pues que sea quizás a nivel del fútbol, ¿no? Y ese es, ese es un camino, y ese es, algo, es algo pendiente, pero eso también va ligado con la gestión, ¿no es cierto? Y a la hora de gestión hablamos finalmente de las personas que están detrás de las federaciones, detrás de los clubes, ¿no es cierto? Detrás de las empresas que finalmente mueven este, esta industria, ¿no? Entonces, eh, sí, repito, el rol no es solamente de uno, el rol es el éxito de, de finalmente el desarrollo del deporte va a ser el éxito de la sumatoria de las partes, ¿no? Y aquí eh, es una pregunta que, claro, nos va a abrir muchas puertas y podríamos hablar horas de esto, pero, pero finalmente hay una tarea pendiente de muchos actores del sistema deportivo nacional para lograr que otros deportes puedan eh, convertirse en profesionales o podamos catalogarlos como deportes o deportistas profesionales. ¿no? Y bien, amigos, llegó el momento de la
0: secuencia esperada. La pregunta experta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Buon. Eh, soy medallista de bronce en el último Panamericano de Karate que se realiza en Curacao. Y mi pregunta es la siguiente. ¿En qué momento el deportista pasa a ser
1: un deportista de nivel profesional? Qué gusto escuchar una pregunta y saber de, de los éxitos de madre de Mariano. Este, bueno, esa pregunta la respondimos, la conversamos ligeramente, ¿no es cierto? ¿En qué momento pasa a ser profesional? Básicamente, cuando esta persona recibe pues, una, una contraprestación, ¿no es cierto? Eh, repito, recibe dinero pues, por participar o practicar una disciplina deportiva. no Este dinero puede venir, bien sea pues, de, de una empresa, ¿verdad?, de un club, de, de la federación, eh, finalmente él, se puede, él puede dedicar su tiempo de manera exclusiva a practicar la disciplina deportiva y como beneficio va a poder eh, recibir eh, ingresos. ¿no? Claro, están los niveles que recibimos al día de hoy, más que ingresos o, o retribuciones monetarias excedentes, son subvenciones. no Entonces, el mismo PAP, eh, los mismos programas que tiene el IPD, eh, son ingresos que finalmente nos ayudan a costear no es cierto los gastos, eh, que tenemos como, como atletas para poder pagar nuestros entrenamientos, nuestros entrenadores, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, repito, es una línea muy delgada de definir y además es, obviamente hay, hay un debate en torno a esa pregunta de más de 100 años, pero en términos simples es eso. ¿no? Un deportista profesional es alguien que finalmente se gana la vida a recibir dinero que es por participar en una disciplina deportiva. ¿no? Si él tiene marcas patrocinadoras o él tiene empresas que finalmente... Eh, a, a, como contribución le dan una suma de dinero para explotar su imagen, para utilizarlo quizás en comunicaciones, etcétera, etcétera podemos decir que él es eh, profesional también depende de, de la, de, 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 del, del, del ámbito en el cual compita, ¿no es cierto? si él compite pues, a un nivel eh, sudamericano Copas del Mundo, Campeonato Mundial no sé, Juegos Olímpicos etcétera, etcétera, también pues podemos considerarlo en esa línea, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Renzo Nalda, soy actualmente docente en la carrera de Administración y Negocios del Deporte en la UPC y también director de la Agencia de Marketing Deportivo Bullseye y de Totora Paddleboards. Mi pregunta es, ¿consideras que los eSports han cambiado la industria del deporte? Sí, sin duda, claro que sí. Los esports han cambiado eh, totalmente porque finalmente bueno, han, han sido la, la, la inclusión de la tecnología en el deporte ha sido un acelerador brutal para empezar, ¿no es cierto? Y esta tecnología nos ha llevado no solamente a nuevas formas de consumo del producto de deporte tradicional, experiencias, por ejemplo, en los estadios, experiencias que a través de la tecnología tenemos una conexión mayor con nuestros clubes físicos, ¿no es cierto? Ha, finalmente ha generado un puente entre lo físico y lo digital, y eso también ha decantado en otras formas o nuevas formas de hacer deporte, ¿no? Como son los famosos esports este, o los deportes electrónicos, que también han creado una industria dentro de una industria, ¿no? Este, la, la cantidad de recursos, de inversión, de premios, de dinero que mueve los esports es brutal, ¿no es cierto? Las audiencias, en fin, todos los números que uno pueda revisar en torno a los esports eh, dejan, dejan a uno con la boca abierta, ¿no? Entonces... Eh, y finalmente, un poco la lección que tenemos que tomar de esto es aquellas personas que estén todavía en el, en el deporte físico, por así decirlo. Tenemos que entender que el electrónico ha venido para quedarse y tenemos que generar un blend, ¿no? una mezcla entre ambos, porque finalmente a través del, de, del desarrollo electrónico, a través de justamente nuevas, nuevas eh, herramientas electrónicas, vamos a poder potenciar. Este, la forma en cómo consumimos y vamos a también poder cambiar y adaptar el producto que ofrecemos este, el día de hoy. ¿no? Entonces, sí, qué, qué bonita pregunta y, y qué, qué pena que esto no se trate de, un, de un, un modo un conversatorio de esports, pero sí también hay mucho de qué hablar en torno a eso. ¿no? Hola, soy Fabricio Mautino, deportista de la Federación de Atletismo
0: y mi pregunta es, ¿de qué manera pueden... ¿Trabajar las entidades privadas para poder profesionalizar el deporte en este país?
1: Gracias a Fabricio por la pregunta. Eh, dentro de, de lo que hemos conversado, hemos visto que finalmente existen roles, ¿no es cierto? Y finalmente si uno revisa la política nacional del deporte, va a encontrar que hay componentes estratégicos dentro de la política, ¿no es cierto? Como el Ministerio de Educación, como son las federaciones deportivas nacionales, como son este, el Comité Olímpico Peruano, ¿no es cierto? Como son las universidades, en fin los 16 actores que enmarca el, eh, la política, que enmarca la ley del deporte, etcétera, 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 ¿no? Y dentro de uno de los componentes habla de los clubes deportivos, ¿no? Normalmente los clubes deportivos los asociamos como esos clubes, estas asociaciones civiles sin fines de lucro, pero también podríamos pues encajar una dimensión ahí que son eh, clubes privados, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué manera? Bueno, primero, justamente a través de iniciativas como la Asociación Peruana de Marketing Deportivo, que se creó, como la Cámara Peruana de la Industria Deportiva, que se creó, se están comenzando a juntar eh, empresas, se están comenzando a juntar organizaciones que buscan contribuir al deporte, ¿no es cierto? Repito, esto no es filantropía, esto no es mecenas. Las empresas quieren invertir en deporte porque ven un potencial de retorno significativo. Y de eso no hay nada malo, y hay que decirlo como es. Entonces, en la medida que tengamos un marco normativo que fomente la inversión en el deporte, ¿no es cierto? Y teníamos una tarea pendiente en torno a contratos laborales de deportistas, este, en fin, repito, una ley de mecenazgo siendo quizás más agresiva, incentivos tributarios, ¿no es cierto? Que benefician al deporte, etcétera, etcétera, es que vamos a poder eh, ayudar al desarrollo de la parte privada, ¿no? Entonces, hemos dado un primer paso que es juntarnos, conocernos y ahora buscamos darle el segundo paso que es aportar para que esto justamente se profesionalice pueda crecer y de esa manera también no solamente generar eh, réditos, sino más bien justamente potenciar el deporte y llevarlo eh, para adelante. ¿no? Y acá sí quiero hacer una reflexión que quizás no lo comentamos eh, antes, y es que hemos hablado pues, de esta transición de lo amateur a lo profesional, ¿no es cierto? Y yo hablé de que justamente ¿no? esta, esta presión, esta demanda sistémica por el estudio de la gestión deportiva llevó, a la profesionalización desde la perspectiva académica. ¿no? Y es que si revisamos un poco la historia y la estadística, eh, el estudio del deporte como materia deportiva, como materia académica universitaria, se dio recién en Estados Unidos en 1966. La Universidad de Ohio fue la primera en ofrecer un programa ¿no? que al cabo de 20 años, por el 1980, 85, ya había más de 40 programas en materia eh, deportiva, ¿no? en materia de gestión deportiva, en universidades de Estados Unidos, ¿no? No solamente a nivel pregrado, sino también a nivel posgrado. Este, pero en el Perú, por ejemplo, recién en el año 2011 se crea uno de los primeros programas orientados a la gestión del deporte y justamente fue en la UPC, ¿no es cierto? En donde justo con Raúl Rosales, actual eh, director de carrera, pude contribuir mucho al desarrollo del programa. Entonces, Sí hay que mencionar que, que, claro, no podemos buscar la profesionalización de un tiempo a otro, o, o de, de, finalmente con la promulgación de una sola ley o de una sola acción, porque en otros países esto se ha dado a lo largo de los últimos 70 años. ¿no? En el Perú, recién en la última década, hemos tenido un crecimiento exponencial, tanto a nivel de carreras, de universidades que se han, eh, se han concentrado y han querido desarrollar el deporte bajo una óptica profesional, como también a nivel de eventos, ¿no? En los últimos 10 años hemos tenido la mayor cantidad de eventos y los más grandes de la historia del Perú. Entonces, yo diría que hace una década recién hemos, hemos visto, pues, el mundo, hemos visto hacia dónde va el deporte, lo que se puede lograr, lo que podemos conseguir con la profesionalización, y recién hace una década estamos trabajando para construir nuestros primeros pasos, ¿no? Entonces, un poco con eso complemento... Eh, la pregunta de Fabricio y así llegamos al final de nuestro segmento la pregunta experta Expert.
0: en nombre del deporte seguimos, tú hablabas de esta profesionalización efectivamente eh, la carrera de administración y negocios del deporte cumplió 10 años eh, brindando pues eh, la enseñanza sobre todo este tema de gestión deportiva y en base a lo que decías de esta profesionalización, ¿crees que hubo un antes y después a partir de Lima 2019?
1: Ay, es una fase muy cliché que siempre me, voy, me agarro contra la pared a cabezazos, ¿no? Porque mucha gente decía que, recuerdo, ¿no? Recuerdo que en 2014, 2015, 2016, 2017, todo el mundo decía, ¿no? Que luego, con Lima iba a haber un antes y un después en el deporte nacional, ¿no? Nos hablaban de Barcelona y de cómo Barcelona se catapultó al mundo, Exacto. nos hablaban de casos de éxito, pero finalmente este, todo eso fue muy sui generis, ¿no? Un antes y un después, a ver, a nivel de infraestructura, sí, tenemos un complejo de infraestructura y un, y un clúster, eh, o varios clústeres deportivos orientados a la alta competencia, muy buenos que antes no teníamos. Muy buenos, me refiero a nivel mundial, eh, que finalmente hay que darle uso, ¿no es cierto? Eh, si nos compramos, pues, el carro del año, el hiperdeportivo, y lo tenemos guardado en el taller, o lo tenemos guardado en la casa, no sirve nada, hay que darle hora de kilómetros y horas de, horas hombre de, de, de vuelo, ¿no? Entonces. Yo creo que a nivel de infraestructura, sí, hemos, hemos creado un clúster deportivo muy atractivo, que eso debe estar al servicio de los deportistas de alta competencia. ¿No es cierto? A nivel de, de gestión, eh, sin duda, fue una plataforma para que muchas, muchos profesionales que estaban en vías de grabación o que eran, habían, sido, habían tenido una instrucción académica deportiva puedan tener un roce profesional estructurado. ¿no? Pero como todo proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, ese sueño pues se, se terminó y, 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 y bueno, algunos han podido quedar e insertar en otras, en otros, en otras aristas de la industria, ya llámese gobierno local, en gobiernos locales, municipalidades, clubes deportivos, pero una gran masa de gente ha tenido que emigrar a otras industrias, ¿no? entonces eh, en ese sentido, claro, el reto está en quizás seguir trayendo eventos, seguir construyendo sobre la base eh, en materia de gestión de conocimiento que nos dejó Lima, ¿no? Pero claro, si esperamos que estos eventos que queremos traer solamente sean financiados por recursos públicos, vamos fritos, creo yo, ¿no? Porque finalmente, primero, la función del Estado, el rol del Estado no es financiar eventos eh, públicos y segundo, hoy en día no tenemos un orden, ¿no? Si tú, Mario Naranjo, quiere mañana hacer el campeonato mundial, no sé, o las universidades, ¿no es cierto? Y levantas tu mano y dices, oye, quiero hacer este evento, ¿y ay, cuánto cuesta? 300 millones de dólares allá. Ah, y después Gianfranco Espósito levanta la mano y dice, no, yo quiero hacer este otro evento. ¿Y ¿Cuánto cuesta? 40 millones de dólares. Y así sumamos a 200 personas más que tienen la iniciativa de hacer eventos. O sea, ¿quién va a pagar todos estos eventos? ¿no? Entonces, repito, si es prioritario llegar e instaurar bases, ¿no? que esas bases va a ser finalmente la política nacional del deporte que hoy en día no tenemos. Lima, ¿qué otro, qué otro cambio nos dejó? Bueno, nos ha dejado una inyección. Eh, de dinero que antes no existía en el deporte, ¿no? El, el IPD recibe aproximadamente 200 millones de soles al año como parte de su programa operativo institucional, más o menos, ¿no? Y Lima al día de hoy está recibiendo, bueno, cuando Lima me refiero al proyecto que se ha legado, está recibiendo una cantidad similar, ¿no es cierto?, al año para mantener el cemento, este famoso brick and mortar que, que hablamos antes, ¿no? Entonces, sí, la idea es, ah, ah, el Lima ha dejado, creo que... Muchas enseñanzas, tanto para bien como para mal. ¿no? Una de las primeras reflexiones que tenemos que hacer es que Lima no costó 4 mil millones de, de soles ni generó un ahorro de 200 millones como en algún momento lo dijo el comité organizador porque si revisamos data y revisamos documentos del IPD desde el año 2011 ya se invertían 200 millones de soles en preparar expedientes, carpetas, planes, ¿no es cierto? Entonces Lima costó mucho más que eso, costó entre 6 mil y 7 mil millones de soles más o menos, ¿no? Eh, y la pregunta que nos hacemos es, ¿esa inversión hacia dónde nos llevó? ¿no? ¿Creó una industria más profesional? ¿Creó un paquete de leyes quizás más profesionales? ¿Nos, eh, nos dejó eh, instituciones más sólidas? ¿no es cierto? Un poco la respuesta creo que, por lo menos mi opinión, es que no. Hoy en día el IPD viene tambaleando, ¿no es cierto? Pues seguimos cambiando de presidente, seguimos, eh, hemos tenido también presidentes cuestionados, hemos tenido presidentes que quizás no estaban no eran ad hoc para el cargo, ¿no es cierto? Hoy en día hay una disputa pues, entre un comité olímpico que está quebrado, que requiere recursos, ¿no? entre un proyecto especial que tiene esta infraestructura y tiene 420 millones de soles por los próximos dos años, y que finalmente, claro, ahora hay una reina interna entre quién maneja esa plata y por eso que quieren eliminar legado, quieren que pase el IPD. Entonces al final no nos dejó infraestructura, eh, perdón, instituciones más sólidas, no nos dejó este famoso antes y después si hablamos en materia legislativa, normativa, ¿no es cierto?, lo que sí nos dejó fue un clúster de infraestructura muy importante que ahora tenemos que utilizarlo, ¿no? Pero no podemos perder la brújula, no podemos seguir invirtiendo pues, más en infraestructura, más en cemento, y dejar a los deportistas, que son la esencia del deporte nacional, un poco de lado, ¿no?, con un presupuesto mucho más menor, este, y finalmente, eh, a veces en federaciones que no están a la altura del rendimiento de estas personas, ¿no?, otra cosa que también tenemos que cuestionar es por qué seguimos teniendo un deporte de afiliados en donde los presidentes son adonones, ¿no es cierto? O sea, estamos cayendo en la misma este, dicotomía que, que estamos entrando con el presidente de la República, en donde finalmente él está aprendiendo pues, a ser presidente de la República, ¿no es cierto? No, nosotros necesitamos una persona capaz, proba, que tenga accountability, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro tema que también tenemos que ver, de qué manera reestructuramos el deporte de afiliados ya basta pues si hablamos de un camino hacia la profesionalización del deporte porque tenemos que tener personas que dedican su tiempo a donores eso lo único que resulta es que ellos tengan que trabajar y buscar los ingresos para poder vivir tranquilos de 8 de la mañana a 4 de la tarde y que recién de 5 de la tarde a 6 de la noche le dediquen tiempo pues a las federaciones deportivas nacionales ¿no? que encima mueven en su conjunto 60 millones de soles al año que no es poca cosa ¿no? entonces hay muchos retos pendientes que regresando a tu pregunta Creo que Lima eh, no atacó. Lo, lo más clave es que sí nos dejó eh, gestión del conocimiento, nos enseñó que podemos hacer cosas grandes, que finalmente hay talento humano, hay talento peruano para poder hacer cosas muy grandes en torno al deporte. Nos dejó un clúster de infraestructura muy importante, pero también nos ha dejado otras enseñanzas que todavía siguen pendientes en la cartera. ¿no?
0: Has hablado un tema que me parece muy relevante, una reflexión muy importante, sobre el tema, de, por ejemplo, de que hay personas que trabajan a honorem para el deporte. Voy a ir quizás muy lejos, pero en Estados Unidos el manejo es totalmente privado.
1: ¿Debería darse así en el Perú? Los deportes, a ver, el, el tema de Estados Unidos es un caso atípico, ¿no es cierto? Porque finalmente el deporte americano no depende ni un centavo del gobierno federal. Todos los números que se mueven, la, la industria deportiva americana está sustentada netamente en lo privado y en lo en la vía eh, universitaria, ¿no? en la vía eh, académica, escolar, universitaria. Entonces, una primera premisa que podríamos decir es que los deportes estadounidenses en, eh, están organizados o funcionan como cárteles, ¿no es cierto? En el sentido de que tienes que ganar pues, una franquicia de alguna manera antes de poder jugar con otros equipos. ¿no? Nosotros para tener un equipo de fútbol tenemos que comprar una de las franquicias, una de las franquicias existentes porque no existe el camino de que tercera división nos lleva a segunda y finalmente decantamos en primera. Entonces, el, el, el deporte americano está estructurado totalmente diferente, pero eh, algo que sí podemos hablar y mencionar es que está alimentado por las universidades, ¿no? Lo cual, si revisamos la política nacional del deporte, también, y dentro de los componentes estratégicos de la política, la fase de iniciación, la marca el minero, el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Que claro, hay una desconexión entre la etapa escolar y la etapa universitaria y hemos hablado de justamente ya las falencias de la ley PRODAC, pero ese podría ser un, un, un camino muy interesante, ¿no? Porque finalmente los clubes, que finalmente el Perú tiene un modelo de clubes, sabemos que son asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿no es cierto? Sabemos que las federaciones deportivas nacionales son también asociaciones civiles sin fines de lucro, sabemos que sus directivos tienen cargos a honores, entonces quizás el enfoque americano podría ser... Eh, no digo copiarlo, pero sí servir ser, 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 ser análisis para poder entender esta línea y cómo un atleta o la profesionalización de la industria nace en el colegio, se cultiva en la universidad y de la universidad se catapulta a la profesionalización. ¿no? Lo bueno de Estados Unidos es que todo deportista profesional ha pasado por la universidad, tiene un título. Cuando deje de ser deportista va a poder tener las mismas condiciones, las mismas... Eh, las mismas herramientas en poder salir a buscar un trabajo digno ¿verdad? en poder presentarse insertarse en el mercado y poder ser uno más en caso su carrera universi eh, su carrera deportiva se trunque ¿no? algo que no pasa acá entonces si acá un deportista tiene una lesión muy grave y a los 24 años se le acaba la carrera este, estamos lamentándonos ¿no? Y quizás ¿por qué no se fue a la universidad? o ¿por qué no estudió algo? Y, y va generando un problema, ¿no? Entonces, si sí hay una tarea pendiente, y Estados Unidos puede ser un, un ejemplo claro de análisis, de cómo el colegio, la universidad y la profesionalización van eh, siguen la misma línea, ¿no? La misma ruta.
0: Claro, porque, porque ahí estamos teniendo este ejemplo, el caso de un draft, donde se seleccionan jugadores de una universidad y que forman parte de un, un plantel profesional. Entonces, ahí tienes
1: un proceso a seguir, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que ojo, también Estados Unidos tiene sus complicaciones, ¿no es cierto? Tiene el Title IX, tiene todo este problema del la ncaa que es la división de colegios y de actividades atléticas, en donde finalmente instaban a los deportistas a que sean, a tengan un carácter amateur, que no puedan recibir dinero de patrocinadores, etcétera, etcétera. Pero claro, la industria deportiva escolar movía pues miles de millones de dólares, ¿no? Que eso finalmente está cambiando y en los últimos juicios, este, bueno, hay, hay una posición más clara a favor del deportista, ¿no? Pero sí, Estados Unidos sin duda es un ejemplo claro y concuerdo, Mariano, con lo que dices, que un poco ese es el camino, ¿no?
0: Ya para ir terminando, hoy los deportistas, ¿qué papel juegan desde su propio manejo de marca personal en este proceso de profesionalización?
1: Yo creo que los deportistas son una voz autorizada porque son aquellas personas que están ahí, que nos están representando, que son líderes de opinión de sus disciplinas deportivas, ¿no es cierto? Entonces, tienen un rol clave, que quizás hoy en día, claro, están centrados pues, en la práctica de su disciplina, en entrenarse, en conseguir los fondos y los recursos, ¿no es cierto? Porque diferentes disciplinas tienen diferentes presupuestos, no algunas podrán ser más económicas que otras, pero finalmente todos eh, eh, tienen problemas a veces para conseguir... Eh, lo que necesitan para poder practicar la disciplina de manera constante. Yo creo que ahí sí falta un trabajo de integración. Sé que finalmente hay una asociación de deportistas, ¿no es cierto? No solamente a nivel olímpico, sino también a nivel de deportistas en general, pero yo creo que ellos podrían tener una voz más firme con relación a ciertos puntos, ¿no? Y esos puntos son todos los mencionados, ¿no? Una normativa más fuerte en torno al deporte, una base más clara, un marco legal deportivo quizás que lo favorezca, ¿no es cierto?, iniciativas de, de, de inversión eh, en torno de privados hacia el deporte. Entonces, yo creo que ellos se podrían sumar a otros actores, como por ejemplo es la Cámara Peruana de la Industria del Deporte, ¿no es cierto? Este, en poder proponer o poner sobre la mesa temas que finalmente impulsen la profesionalización de la industria, ¿no? Las empresas, ¿qué
0: valoran hoy de un
1: deportista? Bueno, las empresas hoy en día valoran a un deportista eh, finalmente lo que, le pueda, lo que el deportista le pueda devolver a la marca. ¿no? Y esta devolución o este rendimiento que le puede dar el deportista se puede haber visto de muchas maneras. ¿no? Una de ellas es a nivel de valores. La proyección que un deportista dé vinculado a una marca es muy importante para ellas. O sea, hablamos de, eh, de, en fin, hemos visto casos hoy en día en el fútbol, por ejemplo, en donde la sociedad rechaza ciertas conductas, ¿cierto? Entonces hemos visto también que marcas al ver esta actitud, ¿no es cierto?, de un deportista, también se ve alejado porque no quiere inmiscuir esto en, en su imagen. Entonces, yo creo que la imagen del deportista en torno a cómo se dedica al deporte, qué tan serios con el deporte, qué tan serios con su vida personal, ¿no es cierto?, qué tan, qué tan bien puede expresarse, comunicarse, porque finalmente todo esto se va a ver reflejado en la marca que representa, eh, es muy importante, ¿no? Entonces, este... Hay una oportunidad, sin duda, de, 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 de que deportistas se conviertan en embajadores o en reflejo de las marcas, pero claro, también estamos en, ante la realidad de una industria peruana en donde las inversiones no son muy grandes, no es cierto? Las oportunidades no sobran. Entonces eh, sí si es una es una pugna, creo yo es una es una es una pelea. Este es un área muy competitiva al día de hoy, ¿no? En donde hay muy pocos espacios a ser llenados, hay una cantidad enorme de deportistas. Y finalmente este, triunfan, ¿no es cierto?, o perduran aquellos que finalmente puedan reflejar una seriedad dentro de la cancha como también fuera de ella, ¿no?
0: Listo, Gianfranco. Franco. Eh, ha sido una conversación bastante enriquecedora, ¿no?, que, que va a servir sin duda para este crecimiento que, que buscamos incluso desde, desde UPC para, para los deportistas, para la industria del deporte. Y gracias por haber acompañado, haber, habernos acompañado hoy en en este proceso, en este camino de, de impulsar, por supuesto, esta profesionalización propia del deporte, ¿no?
1: Mariano, un gusto estar contigo y con todas las personas que nos siguen en este podcast. Ha sido un placer y este, les mando un saludo muy grande y solamente los incito a seguir a esta búsqueda constante del éxito personal, del enriquecimiento personal, ¿no es cierto?, de seguir averiguando, investigando, viendo casos de éxito y finalmente impulsar todo esto que tanto nos apasiona, que es la industria del deporte, ¿no? Hay mucho, tarea, hay mucho camino por recorrer. Creo que, repito, en la última década hemos hecho mucho, pero aún queda mucho más por hacer, no Así que los invito a unirnos, a juntarnos, y finalmente, como conjunto, cada uno va a poder jugar un rol importante en esta, en esta tarea que es profesionalizarnos para poder lograr cosas mucho más grandes aún. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Y
0: así llegamos al final del episodio de hoy, en donde hemos tenido como conclusión la importancia que tiene hoy en día la profesionalización del deporte en nuestro país. Gracias por escucharnos, síganos en Spotify y si les gustó este episodio, déjanos un comentario y compártelo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC. Síganos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos nuevamente en un próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte. En nombre del deporte, exígete, Innova, UPC.